0: Hallo und herzlich willkommen beim Top Hotel Today Spezial Podcast. Mein Name ist Sarah Leoni und ich bin Redakteurin bei Top Hotel. Heute melde ich mich aus dem Hotel Vier Jahreszeiten in Hamburg und darf mit General Manager Ingo C. Peters und frontdesk Desk Managerin Lara Dröge, die 2021 den Titel Rezeptionistin des Jahres geholt hat, sprechen. Herr Peters erzählt, wie seine Karriere bereits vor Jahrzehnten in diesem traditionsreichen Haus an der Alster begann und was ihn dazu bewegt hat, nach einigen Stationen im Ausland doch als Hoteldirektor wieder zurückzukehren. Wir erfahren, wie man die richtigen Mitarbeitenden für sein Haus findet, warum es am Ende nicht wirklich ums Gehalt geht und weshalb man Angestellte unbedingt bei der Kündigung unterstützen sollte. Gegenseitige Wertschätzung zählt zur Philosophie des hotel für jahreszeiten in Hamburg, was vermutlich ein Grund ist, warum Herr Peters sich nicht über einen Mangel an Fachkräften beklagen kann. Ob das alles wirklich genauso ist und warum man nur so stark ist wie das Team, das hier auch liebevoll Familie genannt wird, erzählt uns Lara Drüge. Hallo liebe Lara. Hallo Herr Peters. Schön, dass ich bei euch sein darf. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Beginnen wir doch ganz am Anfang. Herr Peters, Sie sind bereits seit 25 Jahren hier im Grand Hotel als Hoteldirektor tätig. Los ging es für Sie aber ja schon viel früher, in den frühen 80ern habe ich gelesen. Nehmen Sie uns doch gerne mal mit zurück an Ihren allerersten Tag im Hotel vier Jahreszeiten.
1: Ja, also das ist tatsächlich so, dass ich Anfang der 80er Jahre hier im Hotel eine Ausbildung gemacht habe, aber vorher war das noch damals üblich, ein halbes Jahr Praktikum zu machen, damit mhm. man gesehen hat, für den für die Person, Person selber eignet man sich für die Hotellerie, aber auch für den Arbeitgeber hat man da die richtige den richtigen Auszubildenden, weil drei Jahre, wenn man da einen Fehler macht, dann ist es dann wirklich nicht so schön, wenn man mittendrin abbricht, dann fehlt jemand in der Rotation. Man blockiert für jemand anders einen sehr wertvollen Arbeitsplatz und damals gab es vier Jahre Wartezeit wow. auf dem Ausbildungsplatz in vier Jahreszeiten. Das waren noch andere Zeiten und ich habe tatsächlich als Page an der Tür angefangen, die Tür gedreht und gesagt, guten Morgen, gnädige Frau, guten Abend und dann immer schön die Scheiben sauber gehalten, morgens Messing geputzt, Papierkörbe ausgeleert und all solche
0: Sachen. Also wirklich von der Pike auf, wie man so sagt. Genau so ist es. Und Sie mussten dann aber hoffentlich nicht die vier Jahre tatsächlich warten, bis es losging.
1: Nein, das war tatsächlich so. Ich habe mich so ungefähr ein halbes Jahr vorher entschieden, dass ich, dass es eine tolle Branche wäre, die Hotellerie, und habe mich dann hier äh, zu einem Vorstellungsgespräch eingefunden bei der damaligen Personalleiterin Frau Jacobs die mich dann so ein bisschen anlächelte sagte, ja, also sie hätten so circa vier Jahre Wartezeit. Aber ich habe mich trotzdem nicht entmutigen lassen. Ich habe gesagt, ja, das weiß ich ja auch. Und, aber es kann ja mal sein, dass vielleicht jemand abspringt oder irgendwas passiert. Und wenn das der Fall sein sollte, wäre ich ja auf jeden Fall bereit. Und, äh, eine Woche später rief sie bei mir an und sagte, es wäre doch noch ein Ausbildungsplatz frei gewesen. Ich weiß nicht, was da tatsächlich passiert ist, hat mich auch nicht interessiert. Ich habe
0: angefangen. Eine glückliche Fügung, es sollte so sein. Genau. Perfekt. Dann gab es ja dazwischen auch einige Stationen im Ausland, USA, Asien. Ähm, warum sind Sie denn dann wieder nach Hamburg zurückgekehrt? Wie kam das?
1: Ja, das war überhaupt nicht geplant. Ich habe ja in der Zeit, bevor ich nach Hamburg gekommen bin, für die Mandarin Oriental Hotelgruppe gearbeitet. Eine sehr exzellente Gruppe auch heute noch in Jakarta, Indonesien. Und ich sollte eigentlich ein neues Hotel eröffnen in Chicago, mhm. was gerade im Vorvertrag wurde unterschrieben. Und dann haben, äh, hat Mandarin zu mir gesagt, okay, du hast einen drei jahres der läuft dir ja jetzt eigentlich aus, aber bleib, wenn du noch ein Jahr länger bleibst, dann transferierst du rüber äh, nach Chicago. Und ich hatte vorher knapp acht Jahre in den USA gearbeitet, besaß eine grüne Karte, was sehr wertvoll mhm. war und ich habe gesagt, wunderbar, that's it. Und ich wollte auch immer wieder zurück, das war mein Wunsch. Dann Chicago, ein nagelneues Hotel mit Mandarin Oriental, das war also der Sechser im Lotto und da mhm. habe ich gesagt, das mache ich. Ähm, und dann kam ein paar Monate später ein Anruf aus Singapur von dem damaligen Chairman und President Richard Helfer, äh, den ich bei so einer Hotelführung kennengelernt habe in Jakarta, als der sich Hotels angeguckt hat. Und der sagte, ja äh, Ingo, wir wollen in Deutschland ein Hotel kaufen. Das ist aber top secret, ich kann nicht sagen, welches das ist, ob ich interessiert wäre. Dann habe ich gesagt, Richard, ähm, du musst jetzt nicht Ja und nicht Nein sagen, aber wenn das ein Hotel ist im Norden von Hamburg, was mir sehr am Herzen liegt, dann wäre ich sehr interessiert. Daraufhin sagte er weder ja noch nein. Ah. Sonst hätte er es ja dementiert, weil zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt stand der Bayerische Hof auch äh, zur Disposition. Ähm, und Ritz Karten war war da daran interessiert, die mich auch schon mal gefragt haben. Wo ich gesagt habe, nee, vielen Dank München, so als norddeutscher das passt nicht so. Und wo er nichts sagte, war mir vollkommen klar, das, ähm, ist das ist. war das für Jahrzeiten. Dann hat es noch genau drei Wochen oder so gedauert, dass wir den Vertrag verhandelt haben, weil ich musste ja nicht hierher fliegen, mir die Stadt angucken, alles. ich kannte hier alles. ja alles. Ähm, und dann haben wir, damals gab es noch nicht so richtig E-Mail, per Fax ging es dann hin und her. Und dann war das relativ schnell besiegelt.
0: Dann war das eigentlich der perfekte Grund zur Rückkehr, wieder zurückzukommen. Ja,
1: weil viele sagen, ähm, oh, und das liest sich ja auch gut, das war alles so geplant, ich ja. hatte hier angefangen und so, das stimmt überhaupt nicht. Mhm. Ähm, das ist manchmal so im Leben auch für viele junge Leute. Es kommt manchmal ganz anders, als es ist. Man hat, man soll, ich sag immer, man soll Ziele haben. Und ich finde es auch immer gut, wenn man, also für mich persönlich zumindest, wenn man sich die Ziele auch niederschreibt, ich sage, was will ich dieses Jahr erreichen, was will ich mittelfristig, langfristig machen. Aber. Der Weg nach Rom, es gibt viele Wege nach Rom. Absolut. Und den, den man sich so ausdenkt, der wird nie so funktionieren. Das ist wie, wenn ich durch die Stadt fahre, mein Navi anschalte und auf einmal komme ich an der Baustelle und jetzt muss ich rechts oder links fahren, aber nicht geradeaus. Da muss ich mich entscheiden. Das so, Ich komme auch irgendwie ans Ziel, aber nicht immer auf dem Weg. Ja, ja und so war das dann einfach.
0: Mhm. Und Lara, wie war das denn bei dir? Also du bist ja jetzt auch schon drei Jahre, glaube ich, hier, wenn ich genau, richtig ja.
2: informiert bin.
0: Wie kamst denn du zum Hotel vier Jahreszeiten? War das dein Plan?
2: Auch ähm, mein Plan war das tatsächlich nicht, ähm, ja. es war eigentlich eher ein witziger Zufall. Eine gute Freundin, mit der ich meine Ausbildung gemacht habe und aus der Berufsschule kannte, ähm, hat hier gerade angefangen und dann ähm, haben wir mal wieder telefoniert, um ein bisschen zu quatschen, äh, wie man das halt so macht und ähm, dann hat sie mir erzählt, wie wohl sie sich hier fühlt und wie toll das doch alles ist und dann habe ich eigentlich nur so aus Scherz gesagt, ach frag doch mal nach, was denn gerade so frei wäre. Ich komme auch. Und <lacht> ja, äh, vier Wochen später habe ich dann hier gearbeitet. Toll. Also also hat sich auch so ein bisschen gefügt für dich. Auf jeden Fall.
0: Sehr ja. schön. Und ähm, dann bist du ja schon relativ zeitnah, 2021, bist du zur besten Rezeptionistin Deutschlands gewählt worden. Wie, wie hat es denn so schnell geklappt für dich oder wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dich dazu zu bewerben? Oder vielleicht auch, wer hat dich unterstützt dabei?
2: Also meine damalige Front-Office-Managerin ähm, hat mich auf den Wettbewerb angesprochen, ob ich daran teilnehmen möchte. Und dann dachte ich mir, gut, was habe ich zu verlieren? Gar nichts. <lacht> und ähm, habe mich dann kurzerhand dafür entschieden, mich zu bewerben. Ähm, musste man so ein Bewerbungsvideo drehen und eben eine Bewerbung dafür fertig machen. Und ähm, ja, dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Hat das geklappt. Ja.
0: Sehr schön. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem schönen Miteinander, wenn du auch sagst, dass sich da deine Front-Office-Managerin ähm, unterstützt hat. Das heißt, Teamwork wird auf jeden Fall auch gelebt bei euch. Das sieht man ja auch als Gast, der ich jetzt die letzten Stunden und ähm, seit gestern Abend sein durfte. Wie wichtig ist denn ähm, für euch im Team gegenseitige Unterstützung?
2: Sehr wichtig für uns, auf ja. jeden Fall. Ähm, wir unterstützen uns alle gegenseitig. Hat man zum Beispiel auch bei mir in dem Wettbewerb gemerkt. Ähm, unsere Guest-Relation-Managerin hat mich unterstützt, die damalige Front-Office-Managerin, wie gesagt. Ähm, also ich habe wirklich sehr, sehr viel Support bekommen. Es war ja gerade noch zur Corona-Zeit auch eben damals. Also ähm, wir hatten alle natürlich auch viel Freizeit und haben uns gefreut, äh, ja eine Aufgabe zu haben. Aber auch im Alltäglichen ist es einfach wahnsinnig wichtig, dass wir als Team eben gut zusammenarbeiten. Jetzt nicht nur wir am Empfang, sondern auch dass das ganze Haus eben, dass wir mit den Restaurants gut zusammenarbeiten, dem Housekeeping und dass es eben ein gesamtes stimmiges Bild für den Gast gibt.
0: Mhm. Ja, das merkt man auch. Das kann ich auf jeden <lacht> Fall bestätigen. Gute Mitarbeiter kann man sich ja leider nicht backen. Und ähm, wie Sie, glaube ich, schon mal sagten, Herr Peters, auch nicht kaufen. Wie gewinnt man die denn dann?
1: Ja, ich glaube, das war gerade ein perfektes Beispiel, was die Lara gerade gesagt hat. Ist Ganz viel ist natürlich Mund-zu-Mund-Propaganda. Wo arbeitest du, wie ist es bei dir? Ja, toll, das läuft gut, das läuft nicht so gut. Und ich glaube, wir machen natürlich Ausschreibungen und Leute lassen sich, oder früher war es zumindest sehr oft so, die sich dann davon haben leiten lassen, oh, das ist ein tolles Hotel, das hat eine tolle Reputation und aber ich glaube, das ist heute nicht mehr unbedingt so, weil ähm, davon lassen sich viele heute nicht blenden, sondern ich glaube, es geht schon darum, wie ist auch der Arbeitsalltag im Hotel, was passiert dort. Und ähm, wir machen dieses Employer-Branding, das heißt also eine äh, Arbeitgebermarke zu kreieren, schon relativ lange, auch mit, mit sehr viel, äh, ich mal, auch Präzision, weil wir hier mit ganz vielen Mitarbeitern so ähm, out of house so Seminare gemacht haben, um zu gucken. Was ist eigentlich für einen jungen Menschen oder auch für jemanden, der schon länger dabei ist, wichtig für einen Arbeitsplatz, um in dieser Branche zu arbeiten? Und ich glaube, das kann man nicht von einem auf den anderen Tag machen. Da gibt es so ein paar Kleinigkeiten. Natürlich, das Gehalt ist eine Sache, aber das ist nicht alles. Was ich denke, ist wichtig für einen jungen Mitarbeiter, dass er wahrgenommen wird. Wenn er hierher kommt, dass man weiß, okay, das ist die Lara Dröge, das ist ihr Background, das macht sie. Ähm, und man hat da also ein Immediate, also kriegt ein Feedback. Ähm, ganz wichtig auch, denke ich, das machen viele Arbeitgeber nicht, dass der Mitarbeiter genau weiß wird, was ist eigentlich von oder wird von ihr oder von ihm erwartet. Was ist unsere Erwartungshaltung? Dann müssen wir auch die, sag ich mal, die Mittel zur Verfügung stellen, Training etc., dass man das dann auch machen kann. Und dann auch wirklich. Feedback-Gespräche, um zu sagen, okay, so, heute stehen wir hier, was gefällt dir, was ist gut, wie möchtest du dich weiterentwickeln, wir haben vielfältige Maßnahmen, äh, Cross-Trainings innerhalb der Selektion, so einen Contest mitzumachen, deshalb haben dann viele danach gesagt, oh, da möchte ich auch mal mitmachen, dass wir die Mitarbeiter fördern. So, und dann auch, wenn es bei uns im Hotel nicht mehr weitergeht, dass man sich drum kümmert und sagt, okay, so, hier bei uns gibt es im Augenblick keinen Job, der da für dich passt, jetzt helfen wir außerhalb ähm, dieses Hotels innerhalb der Selektion Deutscher Hotels oder innerhalb unserer Gruppe von Fairmont oder ich habe so viele Kontakte äh, zu anderen Hoteldirektoren und Hotels, dass man dann Mitarbeiter unterstützt, dass sie auch weiterkommen. Und ich glaube, mhm. das ist ein ganz wichtiger Faktor, der heute oftmals mehr zählt als Geld. Geld kann, also möchte jeder immer mehr haben, ist ganz klar. Natürlich müssen wir so viel bezahlen, dass man auch ein Auskommen hat, aber äh, viele denken, ja, okay, wenn ich jetzt mehr Geld bezahle, dann kriege ich bessere Mitarbeiter. Ja. Und ich glaube, das ist ein Trugschluss.
2: Mhm. Absolut, kann ich nur so bestätigen. Also ich glaube, jeder Mitarbeiter möchte gesehen werden und möchte eben spüren, okay, ich kann auch im Unternehmen was erreichen oder ich ähm, kann eben was verändern vielleicht auch, ähm, weil wir auch eben extrem viel Verantwortung hier bekommen und Sachen verändern können oder sagen können, das passt vielleicht nicht oder lass es doch lieber so und so machen, weil es viel mehr Sinn macht oder es einfacher ist. Und das ähm, wissen, glaube ich, extrem viele hier auch sehr wert zu schätzen. Mhm. Im Hotel.
0: Da würde ich gerne einhaken, Stichwort gesehen werden. Sie haben ja jetzt schon genannt, zum Beispiel Feedbackgespräche helfen da bestimmt total. Gibt es da andere konkrete Dinge, die Sie machen oder Lara, die du so empfindest, dass du dich dadurch eben als Individuum wahrgenommen fühlst?
2: Ganz einfach würde ich sagen, zuhören. Mhm. Ähm, ich glaube, das passiert ganz oft nämlich nicht, dass ähm, einem wirklich aktiv einfach mal zugehört wird. Vielleicht hört, was sind meine Interessen, gehe ich, ich weiß nicht, lese ich in meiner Freizeit gerne ein Buch oder gehe ich reiten oder male ich gerne in meiner Freizeit und dass man dann auf solche Kleinigkeiten eingeht und dass Herr Peters dann zum Beispiel sowas ähm, an sowas sich erinnert. Ähm, das sind einfach so Kleinigkeiten, finde ich, auf die es einfach ankommt, aber die... Ja, die es irgendwie besonders machen. Mm -hmm.
0: Also wirklich auch offener, ehrlicher Austausch, ja. dass man miteinander im Dialog bleibt. Genau.
2: Mm -hmm. Und das ja, wir machen eben.
1: auch ganz viele so Kleinigkeiten, die man vielleicht so auch schnell vergisst. ja Also zum Beispiel ist ein Febel von mir, vielen Unternehmen wird ja, wenn zum Geburtstag gratuliert wird, wird irgendwie ins Fach eine Geburtstag gerade reingelegt. gibt der Abteilungsleiter dann aus. Das machen wir anders. Die sind bei uns, kommt ein handgeschriebener Brief mit einer richtigen Briefmarke, zu Hause an, das ist ganz mhm. wichtig um, und ich glaube auch der Effekt, dass so etwas hat, jetzt angenommen, es ist ein junger Mitarbeiter und Auszubildender, der kommt nach Hause, wohnt noch zu Hause, sagen die denn du du hast einen Brief bekommen und vom Chef steht hinten drauf, mach mal auf und so und dann eine persönliche Geburtstagskarte, da fühlt sich jeder gewertschätzt und wahrgenommen ja. oder ein langjähriger Mitarbeiter, der sitzt mit seiner Familie da und die Kinder sagen, Boah, Papa, guck mal hier, du hast einen Brief bekommen und die Ehefrau vom Chef und so. Also das sind so Kleinigkeiten, mhm. ähm, aber die machen sehr, sehr viel aus. Wir machen ja einmal im Jahr für alle Mitarbeiter ein Fest. Wir haben gerade unser neues Empfang gehabt, das ist sozusagen unsere Weihnachtsfeier, die wir nicht im Dezember machen können, weil wir natürlich Klar. voll sind und gar keine Zeit dafür haben. Die machen ja. wir immer. Äh, am ersten Sonntag oder je nachdem wie es fällt, am zweiten Sonntag im, im neuen Jahr. Mhm. Jedes Jahr im Sommer machen wir ein großes Grillfest, wo wir dann alle Mitarbeiter und die Familien einladen, die dann da, also meistens mieten wir entweder so einen Beachclub. Ähm, ja. Jetzt, Jetzt waren wir beim anderen Beachclub, wir waren vorher beim Beachclub mit Pool und Volleyball und allem drum und dran, wo dann die ganze Familie kommen kann und dann stellen wir uns als Management hinter den Grill und machen die Burger und äh, die Steaks da fertig und die Bratwürste und all solche Sachen, das fördert das Miteinander ja. und da sieht man auch wieder, ähm, wer... Hat was oder man kommt ins Gespräch, wie viele Kinder, was machen die gerade, in welcher Schulklasse sind die, wofür interessieren die sich und ähm, das Gesamte, und da wollte ich vorhin schon einhaken, ist nicht nur, dass wir im Team arbeiten, mhm. es ist tatsächlich wie eine Familie, weil, warum ist es wie eine Familie? Wir sind enger als ein normales Team und wenn es mal jemandem schlecht geht, unterstützen wir.
0: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, eine ganz, 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 ganz wichtige Sache. Nicht nur jetzt im Arbeitsablauf, aber auch ja. wenn jemand krank ist oder der hat mal eine schlechte Zeit, dass wir sagen, okay, wir greifen unter die Arme. Auch während der Pandemie haben wir das, äh, sehr, glaube ich, sehr eindrucksvoll bewiesen und mhm. gemacht. Und alle diese kleinen Dinge, das ist wie so ein Puzzle, die setzen sich zusammen und ergeben dann dieses Employer Branding, wo man sagt, das ist ein Arbeitsplatz. Da möchte ich gerne arbeiten.
0: Ja, da darf ich mich auch wohlfühlen. Genau. Ich bin hier für die Arbeit. Aber genau,
1: und viele denken, es geht nur ums Gehalt. Und ja. das ist, glaube ich, ein ganz großer Fehler.
0: Ja, und ein echter Brief finde ich auch eine total schöne Geste, weil wann bekommt man schon noch mal wirklich schöne Post nach Hause? Also genau. ich bekomme nur Rechnungen <lacht> und genau. sonst E-Mails. Das
1: sieht man ja oben, dass ist dann eben durch so eine Frankiermaschine gelaufen. Ja. Nicht? Und das kommt bei uns kommt halt ein richtiger Brief mit einem Briefmarkt
0: drauf. Ja, das ist wirklich toll. Da haben Sie auch schon was dazu gesagt. Da würde ich auch gerne nochmal nachfragen. Und zwar hatte ich mir hier notiert: Wie hält man denn die tollen Mitarbeiter langfristig? Es gibt ja hier, glaube ich, 300 um die 300 ja, genau. Angestellte, mhm. und da ist bestimmt immer mal wieder Bewegung. Aber ich habe auch gelesen: Es gibt tatsächlich schon den ein oder anderen, der auch schon seit fast zwei Jahrzehnten dabei ist.
1: Oh, länger, länger, länger. Oh, 35 noch länger. 30 Jahre, 40 Jahre. Oh,
0: Wahnsinn. Okay, das ist ja ich schon. Ich bin schon
1: seit 25, seit über zwei, äh, zwei
0: das stimmt. Jahrzehnten
1: <lacht> dabei und einige mehr. Ähm.
0: Ähm, was ist denn, wenn jemand, wie jetzt vielleicht Lara, ich weiß nicht, gibt es da Pläne, wenn jemand Ihrer sehr geschätzten Angestellten gerne doch mal das Hotel wechseln würde oder wie Sie auch gerne mal Auslandserfahrung sammeln würde? Was machen Sie da? Wie gehen Sie da um mit der Situation?
1: Also ich glaube, das ist bekannt im Hotel, dass bei mir eine Open-Door-Policy herrscht und ich sehr gerne äh, die Zeit mir nehme, auch über persönliche Entwicklung zu sprechen eine Sache ist, mit dem Abteilungsleiter zu sprechen, der kann einem sicherlich das eine oder andere den einen oder anderen Tipp oder Hinweis geben. Aber wenn es dann vielleicht weitergehen sollte und eine größere Perspektive, dann kommen viele Mitarbeiter zu mir, zum Beispiel auch die Lara. Und wir haben für sie auch einen Entwicklungsplan ausgearbeitet, der jetzt konkretere äh, mhm. äh, ja, Formen annimmt, äh, der eigentlich mehr oder weniger abgeschlossen ist. Das soll jetzt für die Lara losgehen, wahrscheinlich jetzt so im Mai oder so. Ja. Die wird dann äh, ins Ausland gehen. Danach wird sie äh, zurückkommen, nicht hierher, aber auch in ein Hotel, was uns bekannt ist. Das können wir, wollen wir jetzt noch nicht sagen. Da wird sie eine sehr sehr interessante und, glaube ich, eine tolle Position äh, einnehmen. Und das ist genauso so. Das war auch äh, eigentlich erst ganz anders gedacht. Äh, und das hat sich dann durch die Gespräche mhm. und einige andere Umstände so entwickelt. Mhm. Und ähm, das freut mich dann immer. Und was ja auch interessant ist, dass wir extrem viele Mitarbeiter haben, die hier mal gearbeitet haben, die wieder zurückkommen, ah. ja, die dann lange im Ausland waren. Ähm, und man weiß nie, wann man sich wieder sieht. Also von daher, ähm, und ich halte nie mehr, niemals jemanden auf, weil es ja wichtig ist, auch dass Mitarbeiter dann, wenn man merkt, hier ist jetzt einfach das Ende der Fahnenstange erreicht, mehr kann, nicht, ähm, ähm, kann hier nicht rausgeholt werden, dass es dann weitergeht und dass wir dann auch Botschafter haben äh, für das Hotel für Jahreszeiten in zweifacher mhm. Hinsicht. Einmal, andere Mitarbeiter zu motivieren, sich hier vielleicht mal irgendwann zu bewerben, wenn was kommen sollte. Aber auch Gäste. Was meinen Sie, wie viele Gäste ich habe? Ich sagen, Herr Peters, ich war jetzt in New York und Sie glauben es nicht, da war einer von vier Jahreszeiten und er hat gesagt, Sie kommen aus Hamburg und ich soll Ihnen schöne Grüße äh, ausrichten. Das passiert also nicht einmal im Jahr, das passiert also ja. mehrmals im Monat mhm. und das freut mich natürlich dann so, weil wenn dann natürlich ein Gast hat, er will nach Hamburg, wo soll er wohnen? Dann sage ich natürlich, fair sein
0: müssen. Ja, klar. Ich mache die
1: Reservierung für Sie, ich mag, arasiere das alles und ja. ähm, Deswegen ist es also in zweifacher Hinsicht eine, eine sehr gute Sache, dass man einen Markenbotschafter hat mhm. für die Gäste, aber auch für die, für die Mitarbeiter.
0: Mhm. Das heißt, Sie würden da eher raten, nicht krampfhaft zu versuchen, die Mitarbeiter mit allen Mitteln zu halten, sondern eher sie zu fördern Nein, um Gottes und Willen, um Gottes Willen. auch mal rauszulassen und sie vielleicht dann wiederzutreffen an anderer Stelle. Ja, ich
1: habe eine ganz also eigentlich eine ganz einfache Strategie hier. Die hat mir damals mal der Kurt Wachtfeidel, der langjährige Hoteldirektor im Oriental Bangkok. Äh, von dem habe ich die übernommen, der mir das doch erklärt hat, der hat gesagt, Engo, ich, vor ein paar Jahren war das so, dass ich ganz viele langjährige Mitarbeiter hatte mhm. und ich fand das ganz toll die ganze Zeit und auf einmal innerhalb eines Jahres sind mir sechs Abteilungsleiter alle in den Ruhestand gegangen. Oh yeah. Und ich habe überhaupt gar keinen, also mhm. ich sagte, die waren orientierungslos danach und er sagte, du musst das so aufbauen und das habe ich mir auch sehr gut gemerkt, dass man, man hat Säulen im Hotel, wo man langjährige Mitarbeiter hat, die auch vielleicht 20, 25 Jahre mhm. da sind und da drumherum äh, schaust du dann junge Leute wie die Lara, die sagen, okay, ich komme jetzt hierher für zwei Jahre oder drei Jahre oder wie lange auch immer, die dann weiterziehen. Und dadurch hat man diese Balance und er hat mir das damals so erklärt, dass das ist wie in einer Großfamilie früher, wo drei Generationen unter einem Dach leben. Ja. So, und das Wichtige ist, dass, weil jeder kann von dem anderen was lernen. Absolut, jeder hat bestimmte ja. Vorzüge. Mhm. Aber das Wichtige ist, dass die eine die andere Generation respektieren muss. Ja. Wenn die jüngere Generation, ach, die Alten, die haben gar keine Ahnung, die wissen nicht mal hier, wie man eine SMS schreibt <lacht> oder so. Ähm, und die Langjährigen, das sind diese ganzen jungen Leute mit allen ihren, ihren neuen Ideen, die wissen ja gar nicht, wie es funktioniert. Beide müssen sich, äh, die, die verschiedenen äh, Parteien müssen sich respektieren gegeneinander mhm. äh, und gegenseitig, um dann auch etwas voneinander zu lernen. Das funktioniert extrem gut, weil wenn dann jemand geht, dann hat man schon ein, zwei Leute, die man dann rangezogen hat, okay, hier wird ein Wechsel kommen. Und man weiß ja auch, wenn jemand in den Ruhestand geht oder sich verändert, äh, das kommt ja nicht von einem auf den anderen Tag, ja. da kann man dann... Leute darauf vorbereiten, Mitarbeiter. Planen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, auch für einen Gast, weil wenn ich ein Hotel einchecke, wo nur junge Mitarbeiter sind, die alle hochmotiviert sind, aber einfach die Facherfahrung nicht haben, ja. auch wenn da mal irgendwas schief geht, alle wissen gar nicht, wie es weitergehen mhm. soll, das ist nicht gut. Auf der anderen Seite, wenn ich nur langjährige Mitarbeiter habe, die da schon alle seit 30 Jahren arbeiten, da bleibt dann irgendwie auch die Zeit stehen, das möchte man auch nicht. Ich mhm. glaube, dieser ausgewogene, diese Mischung, ich glaube, die macht
0: Die Dynamik, mhm. Dass man voneinander lernen kann, auch verschiedene Generationen, wie Sie gerade gesagt haben. Es gibt ja leider das Vorurteil, oder ich weiß nicht, ob es ein Vorurteil ist, dass man sagt, ach, die junge Generation, mit denen kann man ja gar nicht mehr arbeiten, mit denen kann man nichts mehr anfangen. Äh, wer von euch beiden möchte vielleicht zuerst auf diese Frage antworten? Wie seht ihr das und was ist eure Erfahrung damit?
1: Vielleicht sage ich kurz was dazu. Mhm. Ähm, ich beobachte das ja schon länger. Und natürlich hat es einen Wandel gegeben, auch einen demografischen Wandel, auch einen Wertewandel, aber das ist ja nicht unbedingt schlecht. Und was ich festgestellt habe in den letzten Jahren, dass es sehr wohl sehr viel sehr gute Leute gibt und Mitarbeiter, die extrem motiviert sind, hohen Anspruch haben und auch tolle Leistung bringen. Und da glaube ich, dass wir da heute mehr äh, junge Menschen haben, als früher. Mhm. Früher haben wir vielleicht eine größere Masse gehabt, die gesagt haben, okay, ich will jetzt in die Hotellerie gehen, das hört sich ja alles ganz toll an und arbeite mal hier ein bisschen rum und da und dann vielleicht nach zwei, drei Jahren mache ich was anderes. Aber es gibt sehr viele, immer noch sehr, sehr viele hochmotivierte äh, junge Leute, die für diese Branche extrem geeignet sind, die auch das Herz dafür haben. Man muss sie finden. Mhm. Man muss sie begeistern, für einen zu arbeiten und dann muss man sie fördern. Ja. Also von daher, wenn, ich mir, wenn wir uns umgucken bei uns im Hotel, haben wir also wirklich wirklich ganz tolle Mitarbeiter. Absolut. Ähm, und äh, wenn man jetzt einfach so pauschal sagt, ach, die jungen Leute, die wollen alle nicht mehr arbeiten und die haben alle keine Werte mehr und das und das. Und das. das ist falsch, mhm. weil die Gesellschaft wandelt sich. Das ist ja auch ganz normal. Und man, ich finde es also nicht schön, wenn man da stehen bleibt. Und Frau Dröge weiß das auch, die Lara ich sage immer, wir müssen uns immer wieder selbst erfinden und immer wieder gucken, was können wir anders machen. Was, wir haben auch für dieses Jahr wieder tolle Pläne, wie wir uns weiter nach vorne entwickeln. Und dazu gehört natürlich auch zu gucken, wie entwickeln sich ähm, die Mitarbeiter und was sind die Werte, was möchten die gerne? Mhm. Heute ist mehr Freizeit als Geld, steht im Vordergrund. Ja. Deswegen haben wir Modelle jetzt auch wie bei uns im Grillen, anderen Abteilungen, wo wir sagen, jede, jeden Tag wird eine Stunde länger gearbeitet, aber dann gibt es äh, äh, drei Tage frei äh, mhm. jede Woche. Also wie ein langes Wochenende für vier Tage Arbeit. Und ich sage mal so, neun Stunden sind ja auch schaffbar. Ist ja ist ja nicht so, dass man, jetzt musst du 15 Stunden arbeiten. Genau. Ähm, und da muss man sich einfach anpassen, denke ich.
0: Mhm. Lara, da musst du, glaube ich, gar nicht mehr viel äh, in die Verteidigung
2: springen, <lacht> deine Generation. Das klang schon ganz gut, oder? Auf jeden Fall. Also ich finde, man merkt auch, wir haben extrem motivierte ähm, und engagierte Azubis auch. Wir bekommen ja auch immer wieder welche am Empfang. Und ähm, ich glaube, solange die Motivation stimmt und man eben das findet, woran man Spaß hat, ja. ähm, ist das schon die halbe Miete und ähm, das würde ich, ich würde alles so unterschreiben, wie Herr Peters schon gesagt hat. Da
0: hilft bestimmt die Mundpropaganda, von der wir es vorher auch hatten, weil du zum Beispiel ja auch über eine Freundin kamst und man dann ja oft so ein bisschen den gleichen Drive hat und weiß, wer war Auf da schon Fall. und ich passe da auch hin. Ja. Super gut. Ähm, genau zum Thema vier Tage Woche. das würde mich auch total interessieren. Im Grill, sagen Sie gerade, gibt es das schon teilweise? Dass in einigen Abteilungen, das passt natürlich nicht ist.
1: in jede Abteilung rein. Ja. Ähm, aber wir sind auch sehr offen, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte ähm, gerne vier Tage arbeiten. Mhm. Und wenn das machbar ist, also in der Abteilung und mit dem Dienstplan, dann machen wir das gerne. Ich bin nicht so der Freund, es gibt ja äh, da gibt ja einige Hotelgruppen, die sagen, jetzt arbeiten alle Leute nur ja. noch vier Tage. Weiß nicht, das finde ich einfach zu platt und mhm. zu einfach, weil das passt nicht in jede Abteilung. Und es möchte auch nicht unbedingt jeder. Nee. Ähm, und ich glaube, wenn man es anbietet und wenn es ähm, wenn es reinpasst, machen wir das sehr gerne. Und was sich bei uns auch, finde ich, sehr interessant entwickelt hat, ist Homeoffice. Mhm. Eigentlich ist ja die Hotellerie keine kein Vorzeigebranche für Homeoffice. Aber wir haben natürlich Homeoffice ja auch in der Pandemie gemacht. Und da gibt es die ein oder andere Abteilung und Mitarbeiter, die sagen, ich möchte diese Woche einen Homeoffice-Tag machen, was auch mhm. wunderbar funktioniert. Und auch da sagen wir gerne mit großer Freude, können wir gerne machen. Und ich glaube, wenn man alleine schon das Gefühl hat, der Arbeitgeber ist flexibel. Ja. Und ich habe einen Vorschlag, dass der nicht sofort abgebügelt wird. Nee, mhm. machen wir nicht, geht nicht, ist nicht in unserer Policy. Wir hören jeden erstmal an, um zu gucken, vielleicht passt das hier rein. Oder wenn es bestimmte Vorlieben gibt, dass man dann sagt, pass mal auf. Was ich jetzt so gehört habe, vielleicht ist diese Abteilung, wo du jetzt bist, gar nicht. Aber vielleicht haben wir eine andere Abteilung, wo genau das reinpasst. Zum Beispiel haben wir jetzt zwei, äh, zwei Damen, die bei uns in der Reservierung gearbeitet haben. Die arbeiten durch Wangerschaft und Mutterschaft und so weiter bei unserem technischen Leiter mhm. in der Administration, beide äh, einen halben Tag. Und äh, oh Gott, und in der Technik. Was, also sind zwei <lacht> Abteilungen, wo man sagt, das überhaupt nicht passt. Ja. Die haben den allergrößten Spaß dort und das funktioniert hervorragend die fühlen sich extrem gut äh, eingesetzt mhm. und auch durch diese Arbeit, da kann man auch sehr pünktlich Schluss machen, um das ja. Kind dann aus der Kita wieder abzuholen und die teilen sich das und mhm. das sind so ein bisschen so, würde ich sagen, so kreative, ja auch äh, so äh, Arbeitsmodelle, die wir ausprobieren Ob das jetzt funktioniert, wissen wir nicht. Ja. Aber, ähm, und es läuft jetzt seit, glaube ich, schon fast zwei Jahren extrem gut und die wollen da gar nicht wieder weg und die haben extrem viel Spaß, in der technischen Abteilung zu arbeiten. Hätte man nie gedacht, als ja. wir uns angefangen in der Reservierung. Ja. Ne?
0: Ja? Also auch bei der Arbeitszeitgestaltung einfach individuell auf jeden Einzelnen genau. eingehen und gar nicht so dogmatisch irgendwie über jeden dasselbe drüber stülpen.
1: Nee, und das setzt natürlich voraus, dass auch die anderen Mitarbeiter nicht sagen, oh, da wird jetzt einer ja. bevorzugt, sondern einfach wir probieren für jeden irgendwie ein, ein individuelles Modell zu finden. Erschafft man es 100%? Prozent? Nein, das tut man nicht, aber in vielen Fällen tut man das und dann ist es ja gut.
2: Mhm. Wie das eben in einer guten Familie ist, man muss einfach Kompromisse für jeden genau, Absolut. Ja, ja, ich denke, auch
0: wenn sich jeder abgeholt und verstanden fühlt, dann tut man sich da ja auch viel leichter und zu sagen: Ja, okay, kein Problem, ich gehe auch mal, ich stelle mich auch mal zurück und bin dann das nächste Mal dran.
2: Absolut, genau. genau. Ich glaube, ja. da kommt es einfach auch auf die richtige Kommunikation an, dass es mit allen offen kommuniziert ja. wird und. Das der Tag, ja, Genau. Sehr
0: gut. Jetzt haben wir ja leider trotzdem noch häufig die Klage über den Fachkräftemangel, dass es schwierig ist, noch tolle, motivierte Angestellte zu finden. Lara, was würdest du denn jungen Menschen sagen, die mit dem Gedanken spielen, in die Hotellerie zu gehen, aber sich irgendwie nicht sicher sind, ob das das Richtige ist für die Zukunft?
2: Also ich glaube, ich würde sagen, dass man es auf jeden Fall ausprobieren sollte, vielleicht mal ein Praktikum zu machen ähm, oder einfach mal reinzuschnuppern, dass das Richtige für einen ist und dann wird man das schon sehr schnell feststellen, ob einem das liegt oder nicht. Ich äh, muss sagen, ich finde es eine sehr erfüllende Branche und mir macht es extrem viel Spaß. Das muss aber natürlich jeder für sich selber wissen. Ähm, aber ausprobieren kann nie schaden Absolut. und man kann nur Erfahrung dadurch gewinnen.
0: Mhm. Was äh, ist für dich so das Wertvollste, was du bisher hier oder in der Hotellerie lernen durftest, vielleicht auch fürs Leben oder für den Beruf?
2: Also ich glaube, das Wertvollste ist einfach dieser Teamzusammenhalt, den wir hier haben. Und eben auch diese diese kleinen Dinge, wie wir eben schon gesagt haben, dass man einem zuhört, ähm, dass man jemandem Vertrauen schenkt ähm, und dass ähm, das auch einem an mein Team weitergeben kann, dass ich sage, okay, macht einfach mal, wie ihr denkt und äh, dann werden wir sehen, was, was bei rumkommt. Ja. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz viel wert. Mhm.
0: Sehr schön. Jetzt habe ich noch eine ganz kleine Behind-the-Scenes-Frage, die muss ich natürlich stellen. In einem Hotel wie im vier Jahreszeiten hier in Hamburg habt ihr ja bestimmt auch mit vielen Stars und Sternchen oder auch richtigen Megastars zu tun. Sind diese Menschen, legen die ganz besondere Allüren an den Tag oder wie, wie ist der Umgang mit solch besonderen Berühmtheiten?
2: Allüren ist das falsche Wort. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Stars ähm, ganz genaue Vorstellungen haben von dem, wie der Hotelaufenthalt sein soll. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass natürlich, ich würde mal sagen, zwei Drittel im Jahr ähm, eben diese Personen im Hotel schlafen und dann eben ganz genau wissen, ähm, was sie eben möchten. Möchten sie stilles Wasser am Bett oder Sprudelwasser, um jetzt mal ein ganz äh, einfaches Beispiel zu nehmen? Und vielleicht mag es für uns dann im ersten Moment ähm, komisch erscheinen mhm. oder ähm, sehr besonders, aber ich glaube, es ist einfach einfacher für die Person an sich und auch für uns, äh, wenn wir genau wissen, was sind eben die Bedürfnisse und wie können wir da am besten drauf eingehen.
1: Aber dazu muss man sagen, ähm, ich bin ja nur schon etwas länger dabei als die Lara, ja. ähm, diese Listen gibt es ja, ja, aber die darf man nicht so ganz ernst nehmen, weil äh, die werden von irgendeinen Entourage-Manager da ähm, zusammengestellt und immer wieder ergänzt und wo wir denken, mein Gott, was sie alles haben
0: wollen. Mariah Carey noch. mit tausend weißen Rosen oder so. Dann, hab,
1: dann haben wir das mal einmal gehabt, das war glaube ich sogar hier bei uns im Hotel, da sollte dann, war eine Anreise irgendwie am nächsten Tag oder am übernächsten Tag und da stand drauf, also trink nur Fidschi-Wasser. So. Also sowas in der Art und dann habe ich mich nachher erkundigt und dann konnte ich nachher auch mit dem Künstler selber sprechen. Was steht bei mir auf wollte Wollen Sie mal wissen, was da draufsteht? Und die haben nur, sie haben sich kaputt gelacht, weil <lacht> da wird, da wird dann immer was Da weil die einmal sowas gehabt ja. dann heißt es jetzt, das muss immer so sein. Und ich glaube, was ich gelernt habe, dass man darf das alles nicht so ganz ernst nehmen. Und wenn, wenn man das alles unproblematisch besorgen kann, stilles Wasser und was, alles gut, aber wenn da Sachen drauf sind, muss er sagt, das kommt mir schon ein bisschen komisch vor. Mhm. Nachfragen. Ja. Ist es tatsächlich so, weil oft ist es so, dass das mal einmal bestellt worden ist. Und deswegen steht es auf der Liste jetzt drauf, und das muss jetzt unbedingt da sein. Ja. Und was ich festgestellt habe, also wenn ich einen, einen Star oder ein Promi, einen Schauspieler habe, wichtige Leute von der A-Kategorie, die sind am einfachsten. Mhm. Diejenigen, die also die möchte gerne C und so weiter und so fort, was, denn da, was, die, was die dann alles auch gerne hätten, wo ich sage, also eigentlich komplett überzogen und übertrieben. Ja. Und die Leute, die wirklich was drauf haben, da sagst du, die sind wirklich, also den kann man sich auf Augenhöhe mhm. äh, unterhalten. Die sind auch total nett und nehmen sich auch für Mitarbeiterzeit und grüßen. Äh, und ja, je, je mehr es ins möchte gerne, geht, desto
0: ja, kommen dann doch vielleicht mal Allüren ja, also, raus. Ja, die Allüren größer. Ne? Ja. Und das habe
1: ich also durch die Bank. Das heißt, es ist nicht immer so, ja. aber im, im, also im größten, zum größten Teil ist es tatsächlich so.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Danke für die Einblicke. Dann, ähm, ich würde mich sehr herzlich bedanken für das nette Gespräch mit Ihnen beiden. Sehr gerne. War sehr schön. interessant und aufschlussreich. <lacht> und ähm, ja, bis bald hoffentlich. Bis
2: bald. Bis bald, danke schön.